Tú que has dicho en tu corazón, dice el Señor. Esta palabra que hemos estado escuchando es una palabra dura. Han estado enseñando, predicando fuerte. Dice el Señor, yo he determinado medir y pesar los corazones. No ha sido solamente una conferencia como has pensado. Dice el Señor, yo me he determinado a revelar mi corazón. Pero también dice el Señor, es necesario prepararte, perfeccionarte para lo que yo he determinado hacer contigo y a través de ti no digas más en tu corazón dura es esta palabra difícil de digerir porque cuando yo hablo dice el Señor me hago escuchar Sé medir, sé probar, sé pesar. Pero yo soy el Dios que no deja a los suyos en un estado equivocado. Soy el Dios que saca de ese estado a los suyos. Porque para gloria mía los he creado, dice el Señor. Podemos tomar nuestro lugar. Aleluya Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno Dios está revelando Sigue revelando su corazón Su carácter se sigue manifestando a nosotros cuando tú estás predicando cuando tú estás enseñando y escuchas que algún discípulo o discípulo dicen hoy saber qué le pasó al pastor, al apóstol, al profeta, al ministerio que fuera Porque hoy sí vino, como que vino molesto Hoy nos dio duro Cuando alguien dice así, un discípulo Si tú has estado verdaderamente revelando el corazón de Dios Si de verdad estás 
eh, enseñando conforme al diseño es alguien que todavía no ha conocido a Dios, no está co comprendiendo lo que Dios está hablando. Insisto, si estás enseñando, si estás predicando conforme al diseño y alguien habla así, no está sintonizado con el Espíritu aún. Los mismos discípulos quisieron que Jesús en un momento dado como que le bajaron poco. Le dijeron, Señor, la gente se está yendo porque dicen que dura es esta palabra. Jesús no les dijo a ustedes, les agradezco por decirme eso, gracias por estar pendientes. Naturalmente la gracia de Jesús era evidente Pero la firmeza con la que él tenía que enseñar Era muy clara también La firmeza no tiene que ver con golpear o atropellar Pero sí tiene que ver con persistir en el diseño Pablo le enseña a Timoteo Le enseña a Tito A persistir En aquello que ha recibido Y ha, y ha aprendido Es necesario que todos Y cada uno de nosotros Persistamos Pero persistamos En todo lo que tiene que ver Con el diseño No porque una vez fue enseñado no porque una vez fue predicado o fue mostrado, ya estuvo, ya lo saben. Hay que persistir en ello. En estas cosas quiero que insistas con firmeza. Si algo se requiere de un administrador, misión cristiana al Calvario, es que sea firme en el diseño. Esa firmeza no tiene que ver con que estés enojado o enojada o que estés alegre. Esa firmeza tiene que ver con el carácter de Cristo. Firme en todo aquello que tiene que ver con el diseño. No podemos aflojar, no podemos diluir aquello que Dios ha mostrado y aquello que el Señor ha dicho. Me gusta mucho cuando allá en Génesis capítulo 18, Génesis 18, dice en el verso 17, y Jehová dijo, encubriré, encubriré yo a Abraham, lo que voy a hacer Encubriré yo a Abraham Lo que voy a hacer Habiendo de ser Abraham Una nación dice Grande y fuerte Y habiendo de ser 
benditas en él todas las naciones de la tierra. Me llama mucho la atención cómo Dios dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Dios ciertamente lo que iba a hacer. Él estaba dispuesto a revelarlo, a darlo a conocer. Y escoge a Abraham para eso. Y dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Diga conmigo, nación grande y fuerte. Una vez más, nación grande y fuerte. Dios ha determinado hacer una nación grande y fuerte. Hacer una misión grande y fuerte. Dios ya lo determinó, pero ¿qué es lo que Dios necesita para ser una nación grande y fuerte? Necesita Dios hacer hombres grandes y fuertes. Mujeres grandes y fuertes Familias grandes y fuertes Iglesias grandes y fuertes Administradores grandes y fuertes Porque administran sus misterios Pero qué es lo que nosotros necesitamos Entonces entender Dios ya se determinó Él ya todo lo planeó Lo trazó Aquello que Dios dijo Así es Veo en Génesis Y dijo Dios y fue así Y si tú ves en Génesis capítulo 1 Y dijo Dios Y dice al final Y fue así Y dijo Dios Y fue así Así fue Cuando Dios dice Dios lo dice Y así es Lo que Él ya determinó Pero el conocer Al Dios creador al conocer al Dios que administra todas las cosas. El Dios que gobierna. El Dios que domina en todo y sobre todo. El Dios que ordena todas las cosas. Es el que nos habla de una manera muy personal a cada uno de nosotros. No es para apacharnos, no es para atropellarnos, no es diciendo sos un bueno para nada o no servís para nada. No, 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 así no es nuestro Dios. 
es mostrándonos la condición nuestra ante el diseño. Eso debe producir en nosotros la actitud correcta. La actitud correcta es la que produce o manifiesta arrepentimiento. Eso, en eso he estado fallando. Esto me está haciendo falta. Esto no lo he estado haciendo bien. Gracias, gracias Dios. Gracias Espíritu Santo por hablarme. Por, por, porque es necesario que yo me corrija en esto. Habían dos reacciones en aquel tiempo que se iban a dar y Jesús lo declaró. Jesús dijo, hablando de la piedra principal, la piedra del ángulo, Aquel que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Pero aquel que le cayere encima esta piedra será desmenuzado, será destruido. Cuando el Señor nos habla como nos ha venido hablando desde un principio es para que nosotros caigamos rendidos a los pies de Cristo. Ese quebrantamiento que produce arrepentimiento. Cuando lo que Él me dice provoca una reacción distinta en mí, molestia, enojo, Incomodidad, desacuerdo, peligro porque esa piedra puede caer sobre mí. Eso fue lo que Jesús enseñó. Entonces en el tiempo de Jesús algunos cayeron sobre esa piedra, sobre esa roca, rendidos, humillados y otros le cayó la piedra encima y los desmenuzó. Dile al que está cerca de ti, ¿cuál es tu actitud hoy? ¿Cuál es tu reacción? Él está trabajando para que administremos correctamente todos sus misterios. Porque Él se determinó a ser una nación grande a través de nosotros. Díselo a tu hermano, Él determinó a ser una nación grande y fuerte a través de nosotros. No, pero díselo con convicción, Él se determinó a ser una nación grande y fuerte a través de nosotros. Amén.
me alegra que tú aplaudas pero la convicción debe ser mayor, más fuerte más intensa aún que lo que podemos hoy palmear delante de Dios Él se determinó ya a ser una nación grande y fuerte a través de nosotros pero entonces ¿cómo es que trabaja Él? Él es un Dios de orden, diga conmigo Dios de orden Porque esta es parte de la administración, el orden Y vamos a ver la iglesia de eh, los hechos O vamos a ir a los hechos más bien Y vamos a aprender allí, dice Hechos capítulo 11 Hechos 11 Oyeron los apóstoles Verso 1 Y los hermanos que estaban en Judea Que también los gentiles que dice Muy bien Que habían que dice una vez más Recibido La palabra De Dios Un buen administrador, un administrador de los misterios de Dios se asegura de eso. Está predicando la palabra de Dios, está revelando el corazón de Dios. Por lo tanto deben estar recibiendo esa palabra. No se trata de mensajes o predicaciones bonitas. Qué mensajón pastor, qué tremendo. Dios lo usó hoy, pero si eso no produce el efecto que corresponde en el reino de Dios, solamente fue una predicación, solamente fue una bonita enseñanza. No podemos conformarnos porque algún hermano o alguien se acerque y diga, Qué lindo, qué tremendo, qué buenísimo. No que eso sea malo o sea pecado, pero eso no es lo que debe llevarme a mí a entender que estoy haciéndolo correctamente, sino el fruto que está produciendo esa palabra. Se aseguraron entonces que habían recibido la palabra de Dios. Pero vamos a ver más adelante, me interesa mucho mostrar el orden de cómo es que hay una iglesia que se hace grande y se hace fuerte. Diga conmigo iglesia grande, iglesia fuerte, una vez más iglesia grande. Iglesia fuerte Vamos a ver este orden Yo voy a pedir que por favor Me ayuden tres Que vengan tres Independientemente si son varones o mujeres Que me ayuden tres por favor Dice 
en ese mismo capítulo dice verso 20 desde el verso 19 ahora bien los que habían sido esparcidos dice el verso 19 a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia Chipre y Antioquía no hablando a nadie la palabra sino solo a judíos pero el verso 20 dice pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús nos habla en el verso 20 de unos varones de una isla llamada Chipre de una ciudad llamada Sirene solo nos dice que eran unos varones naturalmente debían de ser discípulos porque dice los cuales cuando entraron en Antioquía ellos fueron parte de todos los que fueron esparcidos dice que entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos que dice anunciando a ver hermanos que dice anunciando anunciando el evangelio del Señor Jesús no anunciando otro evangelio no dando otras noticias sino anunciando el evangelio del Señor Jesús venga uno de ustedes aquí por favor tráeme el primero, este muy bien, si algo entendieron es que el evangelismo no era una opción el evangelismo debían de realizarlo y no solo realizarlo sino realizarlo correctamente por eso dice con claridad el Evangelio del Señor Jesús. Las circunstancias no podían hacer que les ganara el corazón porque a ver mis hermanos, esa era una circunstancia dura, difícil. ¿Por qué dura o difícil? Porque como ellos se quedaron en Jerusalén No salieron para ser testigos El Señor había dicho Jerusalén Judea Samaria Y hasta lo último de la tierra Diga conmigo Jerusalén Judea Samaria y hasta lo último de la tierra 
Entonces ellos se quedaron solamente en Jerusalén y tuvieron que ser esparcidos, pero la forma en que ellos fueron esparcidos no fue bonita. Dios usa a un Saulo que los persigue, los saca de sus casas, los arrastra, los mete a la cárcel. Se volvió el temor en aquel tiempo. Entonces, pensemos por un momento. Hay una circunstancia dura, difícil. ¿Qué es lo que pasa hoy en la iglesia? A alguien le están persiguiendo. Tiene que salir de su casa. Dígame si lo primero que piensa es evangelizar. Que alguien le dice, mira, te están buscando para meterte preso. Te están buscando para matarte. ¿Quién va a salir corriendo a evangelizar? Le invade totalmente el temor, el miedo y lo que menos, menos piensa, lo que menos quiere oír es acerca de evangelizar. Ah, no, para evangelizar estoy ahorita. No, no, no es que usted no me entiende, no, no me entiende. Ahorita ponga su atención en mí, estoy en peligro, estoy eh, sufriendo, mire, mire, me están buscando Pero estos Que fueron esparcidos No permitieron Que ese temor Les invadiera Para ir a refugiarse A las ciudades vecinas Y esconderse Y no querer salir ni siquiera a la puerta Todo lo contrario Entendieron Que por no haber Obedecido para salir y ser testigos y predicar las buenas nuevas El Señor mismo los estaba esparciendo Los estaba llevando, vayan, vayan Yo les había dicho que me serían testigos No obedecieron, ahora tengo que hacerlo de esta manera Ellos lo entendieron Entonces salen Y, el, y, y predican el Evangelio del Señor Jesús porque esa circunstancia que hubiese podido producir también el ir a contar sus penas ¿qué tal usted? ustedes? Es que aquí está, mire, feliz usted, está buenísimo esto allá donde yo venga, viera cómo está de duro ¡Ja! por poco me matan ustedes pero Dios es grande. ¿Y usted? ¿Cómo va? ¿Le va bien aquí? Allá viera usted. A la cárcel, ahí nos están metiendo los cristianos. No. Pero ellos tenían que predicar el Evangelio del Señor Jesús. Hoy algunos no están evangelizando por circunstancias diversas. Porque el negocio no les da O porque no han podido poner el negocio 
o porque la clientela no, no está llegando o porque la migra los está persiguiendo entonces a no usted esto está duro mire si yo estoy trabajando pero aquí está duro usted con este presidente que tenemos mire yo estoy con un ojo en mi trabajo y con otro que no vaya a entrar la migra porque mira estoy con un pie listo para salir corriendo aquí así están las cosas ¿Qué, qué evangelismo ni qué nada entonces hoy la iglesia está entretenida o está detenida paralizada porque está viendo sus propios intereses la iglesia está viendo en una dirección equivocada. Entonces, cuando, cuando se habla acerca de evangelismo, parece que hay algunos que, eh, no hombre, yo quisiera escuchar otra palabra. Hoy que necesito que Dios me hable, el pastor no está sintonizado. Hoy que necesito que el Señor me ministre. ¿Para qué vine hoy de evangelismo? Me están hablando. Así como estoy yo. No hombre, no es para que me manden a evangelizar. Es para que me pongan atención. Me siento triste. Me siento desanimado, desanimada. Como quisiera que el Señor le revelara al pastor la necesidad que estoy pasando. Pero no el evangelismo, evangelismo, evangelismo. Ay Dios. Solo evangelismo. Lo que pasa es que el que habla así, ese discípulo, está viviendo otro evangelio. Está viviendo su propio evangelio. Entonces cree que sí está bien, va a ser evangelismo, pero primero ore por mi negocio, primero ore por mis finanzas, primero ore por mi matrimonio, primero ore por mi hijo. Primero es eso. No ha entendido que Dios se determinó a ser una nación grande y fuerte. Una misión grande y fuerte, una iglesia grande y fuerte, pero es un Dios de orden. Por eso estos varones hicieron lo que les correspondía al ser esparcidos. Dice, hablaron a los griegos también anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y como estos hicieron lo que correspondía. No se quedaron en la circunstancia, entendieron que la circunstancia misma era un instrumento de Dios para llevarlos a hacer lo que les correspondía. Hay quienes están viendo diferente la circunstancia que están pasando y nunca, nunca aceptarían o más bien lo entenderían que algunas de esas circunstancias tienen que ver por no haber hecho o estar haciendo lo que Dios ya dijo 
Y sigue tratando de buscarle por un lado y por otro lado y por otro lado y por otro lado. Ah, tal vez es esto. O tal vez es esto otro. Pero el Señor tuvo que esparcirlos. Y me gusta mucho cómo lo enseña la versión message Esa versión dice claramente Si no la tiene, no se preocupe, solo escúcheme Dice, obligados a abandonar la base de operaciones Fíjese bien, en esa versión Obligados a abandonar la base de operaciones Todos los seguidores de Jesús se hicieron misioneros ¿Cuántos misioneros tienes ahí en la iglesia? No estoy hablando de ministerio, algunos dicen, no, es que ese es otro ministerio, ministerio de misionero, no. Toda la iglesia es misionera, toda la iglesia es misionera. Aplanan poquitos o bastantes iguales misioneras, hermanos. Toda la iglesia es misionera. Es el entendimiento que debemos de tener cada uno de nosotros. Somos Misioneros Ahora estos Hasta Hasta que Hasta que Fueron obligados A dejar La base De operaciones Abandonar esa base Hasta entonces Se hicieron misioneros El Evangelio del Señor Jesús debe estar siendo predicado. Misión Cristiana al Calvario debes estar llevando y debemos estar llevando las buenas nuevas exactamente como el Señor Jesús lo mostró. Exactamente, tenemos que estar llevando todos las buenas nuevas. Las buenas nuevas, diga conmigo una vez más, evangelismo. Evangelismo Dile al que está cerca de ti Perdón, dile ¿Cómo estás En esa primera etapa? Como administradores Tenemos que irnos evaluando ¿Cómo estamos en el evangelismo? Recuerde que no se trata solamente de decir, no, nosotros sí, nosotros sí hacemos evangelismo. O si no vaya y pregunte, el mes pasado, hace tres meses hicimos evangelismo. No, no, no hablo de eso. Es entender que esa es la vida de la iglesia. Los administradores debemos entender que hay que estar administrando lo que el Señor Jesús enseñó. 
y el evangelismo es vital. Yo veo, yo veo a Jesús eventualmente enseñando en el templo o en sinagoga. Pero todo el tiempo lo veo afuera del templo y la sinagoga. En las aldeas, en las ciudades, en todos los lugares Jesús andaba anunciando el Evangelio. ¿En qué momento la iglesia invirtió este orden? Hoy es al revés. A la iglesia eventualmente se le ve afuera. Muy eventualmente Y ni siquiera toda la iglesia Algunos Y las buenas nuevas Las seguimos anunciando dentro del templo Los testimonios que glorifican Al Señor Se siguen dando dentro del templo No digo que ahí no deben de darse Creo firmemente que esos testimonios que edifican, que fortalecen la fe, que desafían a la iglesia, sí deben estarse dando allí, pero no solo allí, deben de darse afuera. La gente no sabe nada afuera. Los mismos hermanos saben lo que está pasando. Entonces, esa primera etapa es vital. No solamente saberla, no solamente anotarla, sino estar ejecutando el Evangelio del Señor Jesús, las buenas nuevas. Y vemos nosotros lo que sucede porque dice en el siguiente verso, en el verso 21 de ahí de Hechos 11 donde estamos, dice y la mano del Señor estaba con ellos y que sigue diciendo, Y gran número, a ver, solo a mi derecha mejor. Y gran número, ¿qué dice? No, no los oigo. Y gran número, aquí a mi izquierda. Y gran número, fíjese bien, gran número, dice claramente, creyó y se convirtió al Señor. Es que mire, yo si algo le estoy preguntando al Señor es qué pasa. Porque algunos dirán, es que nosotros sí evangelizamos, pero la gente no quiere, la gente no se convierte, sí evangelizamos. Entonces como un buen administrador de los misterios de Dios, evalúe cómo están evangelizando. Es que esa parte también está faltando. Creemos de que ya todos están evangelizando bien. Creemos que todos están haciendo el evangelio o el evangelismo correcto. Ese evangelio del Señor Jesús, asumimos todos ustedes están así, mire, alineados. Pero no vemos la respuesta. Entonces hay que evaluar si se está haciendo correctamente. 
será que algunos están yendo a evangelizar anteponiendo el corazón y son las puras emociones las que están evangelizando? ¿No será que otros están yendo a evangelizar y diciéndole a la gente, hablándoles primero de transformación? ¿No será que otros están yendo a evangelizar y dejando que primero las personas le cuenten, mire yo solo llego, me presento y dejo que me cuenten todo primero? Y al final no evangelizan, sino se vuelven paño de lágrimas de aquellos que debían de haber evangelizado. Les cuentan todos sus problemas primero, todas sus penas, todas sus necesidades, todas sus dificultades. Y creen que porque oyeron a una persona una hora, 45 minutos, dos horas, que tremendo es el evangelismo, no. Solo fue a escuchar a una persona. Entonces, cuando nosotros evaluamos, vamos a encontrarnos. Por eso es la importancia de entender lo que es la administración en el reino de Dios. Vamos a encontrar de que todavía no están en todos las mismas palabras, el mismo sentir, el mismo diseño en el evangelismo. A eso tenemos que llevar todos a la iglesia, a evangelizar y hacerlo correctamente. Entonces, entonces, sí, vamos a ver que el Señor, en el momento que Él haya determinado, va a agregar a la iglesia los que hayan, hayan de ser salvos. Vamos a ver entonces, como acá, que gran número se convierte, cree y se convierte pero porque estamos evangelizando y lo estamos haciendo conforme al diseño. Sigamos, dice el verso 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, ya conmigo Jerusalén, dice y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Primero fueron unos varones, fueron unos discípulos a evangelizar, entran a Antioquía a evangelizar Pero luego dice que la iglesia allá que está en Jerusalén Dice que envió a Bernabé, lo enviaron a Bernabé Ya envían a un ministerio Y ese ministerio Llega donde están aquellos muchos que han creído. ¿Y qué se hace este ministerio enviado? Bernabé. Dice en el verso 23. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó. Y exhortó a todos. A que con propósito de corazón que dice. Permaneciesen que. Fieles al Señor. Le voy a explicar. Ven mi hermano para acá un ratito Si necesitas sentarte cuando puedes hacerlo Diga conmigo segunda etapa 
si hay un buen evangelismo, el evangelismo correcto, el evangelismo del diseño, es necesario el discipulado. Comienza el discipulado. Hay algunos que están evangelizando, pero no están discipulando. No, 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 es que la fuerza nuestra es el evangelismo, el evangelismo, el evangelismo, no. Es que no es la fuerza nuestra, es el diseño del Dios nuestro el que debemos estar siguiendo. ¿Cómo el Señor hace una iglesia grande y fuerte? Una iglesia que sigue el orden de Dios, el diseño de Dios. El discipulado llega a Bernabé y les exhorta, les enseña a que permanezcan fieles. Les enseña acerca de fidelidad. Les enseñan, recuerda usted cuando habla de los sacerdotes, muchos obedecían a la fe. El discipulado comienza entonces estableciendo la base, estableciendo el fundamento. Porque hoy por hoy hay discípulos que les cuesta obedecer. Están los que no obedecen, están los que les cuesta obedecer. ¿Sabe por qué? Porque fueron evangelizados. Entraron al proceso del nuevo nacimiento que ya lo conocemos todos o debemos de conocerlo bien. Pero faltó discipulado, no les dieron la base. No les enseñaron cuáles son esos pasos al iniciar su nueva vida como creyentes, como nacidos de nuevo. Eso es lo que hizo Bernabé. A todos aquellos, aquellos evangelizaron y ganaron a un gran número y envían a Bernabé desde Jerusalén. Bernabé les da la base, les da el fundamento, los principios. Hay iglesias que es muy evidente que hay un desconocimiento de los principios del reino Hay otras que hay solo conocimiento de los principios del reino Pero el discipulado tiene que ver con enseñarles que guarden, que apliquen Algunos todavía están buscando o en el evangelismo o en el discipulado están buscando claves. Todavía están buscando formas. Hombre, es que a mí no me ha funcionado todavía, no, pero algo voy a encontrar, algo es que en el evangelismo. 
Y por eso es que se les filtran cosas Se les filtran otros diseños Porque creen que lo que el Señor ha dado no es suficiente Creen que se trata de no, hay algo hombre hay una, Tiene que haber, tiene que haber, tiene que haber Y yo sé que voy a encontrar la clave Y yo sé que voy a ¿Qué clave? Jesús dijo Por tanto ir y hacer discípulos Es necesario Que les demos La base El fundamento Por eso algunos Han tomado de una manera muy liviana el adiestramiento Iniciando la vida ¿Cuánto es? ¿Cuánto te, do, ¿Dos meses? Va. Ay Dios En 15 días dio ese librito Que dos meses siguen hambre. Hasta ahí no soy un buen administrador. Me marcan un tiempo. Ah, no, no. Eso, algunos dicen mucho. Otros dicen muy poco. No, hay un tiempo. Pero no solo es cuestión de tiempo. Es cuestión de orden. No solo es cuestión de orden Es de llevarlos Allí donde el Señor está diciendo Porque de qué me sirve Respetar un tiempo de dos meses De qué me sirve enseñar Todo el libro Si cuando van a la otra etapa No van obedeciendo no van siéndole fieles al Señor Así los exhortó y les enseñó Bernabé Por eso hermanos Todo lo que el Señor nos ha dado Tiene su razón de ser Pero hay que conocer muy bien Lo que Dios ha dicho Y hay que hacerlo exactamente Como Él lo ha dicho No es un asunto de rigidez Libro, este va Iniciaron la vida, este va Tiempo, dos meses, muy bien Ya, no Es Impartir La vida En esos Creyentes En esa nueva vida Llevarlos Ah, entonces mire usted cómo la iglesia de Antioquía se está volviendo una iglesia grande y fuerte. Aquellos varones evangelizaron. Bernabé es enviado y les da el fundamento, los primeros pasos, los principios, la base. Pero mire lo que sucede también, dice... En el verso 24 Hablando de Bernabé dice Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo Y de fe 
Pero dice y una Quiero oírlos a ustedes por favor Y una que Otra vez y una que Gran multitud fue agregada al Señor Pero si en el evangelismo creyó gran número Cuando llega Bernabé a, Y comienza a darle los primeros pasos La base Una gran multitud también se convierte Veamos la respuesta de Dios A ese evangelismo A ese comienzo del discipulado ¿Por qué Dios respondió así? Es que mire Dios es soberano Cuando Él quiere, como Él quiere, sí Pero ahí tenemos que ponerle cuidado A cómo lo estaban haciendo Estaban siguiendo un orden no era un orden frío Así me dijeron Yo así lo estoy haciendo Estos estaban apasionados Estos evangelizaban No todos asustados, temerosos Porque saber cómo está Allá las cosas en, en, en Jerusalén Estos empezaron a evangelizar Pero apasionados Un Bernabé que comienza a establecer El fundamento pero apasionado de tal, de tal manera que una gran multitud Se convierte también cuando llega Bernabé Dice verso 25 continuemos Después fue Bernabé A Tarso Para buscar a Saulo Y hallándole que dice Le trajo Antioquía y dice aún en el verso 27 o 26 Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia Y enseñaron a mucha gente Y a los discípulos se les llamó cristianos Por primera vez en Antioquía Vénganse de este lado ustedes dos Vénganse hermanos para acá Tráeme por favor, entrégale ahí el tercero Vénganse más para acá mis hermanos hacia el frente Aquí por favor Aquí alineados, muy bien, muy bien Pablo o Bernabé, perdón Se fue a buscar a Saulo A otro ministerio Y le trajo a Antioquía Y dice que juntos allí enseñaron y dice que se les llamó por primera vez cristianos. ¿Qué significa en este orden? Que aquellos varones, aquellos discípulos evangelizaron. Y gran número creyó en el Señor. Bernabé comienza a dar el fundamento. Y una gran multitud se convierte. Pero hace falta algo vital. Y es la transformación. Bernabé trae a Saulo y cuando trae a Saulo y enseñan Entonces comienzan a llamarles por primera vez cristianos ¿Por qué? 
porque se empezó a expresar ya Cristo en ellos no es correcto no vamos a hablar de que no haya evangelismo si sí hay evangelismo pero evangelismo el evangelio del Señor Jesús el evangelismo con diseño debe de haber un discipulado correcto, permanente ¿Cuál es el discipulado permanente, el discipulado correcto? Es el discipulado que forma Si no se está formando Ahí no hay discipulado Déjenme ayudarles y al ayudarles me ayudo yo también en la congregación en el templo hay gente que ha sido evangelizada y no se les disipula pero rápido se les pone a hacer algo Oiga, entonces, vos estás bueno para tocar la batería, usted está bien para dar la bienvenida, este está bueno para predicar, me gusta cómo habla, me gusta el dinamismo que trae. Y comenzamos a involucrar a los que han sido evangelizados, los comenzamos a involucrar. En algunas funciones no digo que eso sea malo, lo malo es que los involucramos y creemos que ese involucramiento los está disipulando. No sé si me doy a entender, no es el involucrar a los nuevos discípulos a servir que eso automáticamente los disipula, naturalmente eso es parte de su formación, pero eso lo parte Por eso es lindo hoy Oiga Es lindo Escuchar A alguien que en función Naturalmente todos somos discípulos Pero en función Es un baterista Es un qué Pianista, guitarrista Es alguien que da la bienvenida pero qué lindo si es una iglesia que está en Cristo y está pegada al diseño. Qué lindo es escucharlos, cómo hablan, cómo están apasionados con el diseño. Cómo están expresando a Cristo Jesús. Pero habrá, habrá algún lugar donde usted le pregunta al baterista, al guitarrista, al pianista, al que da la bienvenida eh, o a cualquier, cualquier otra función que querramos nosotros decir o mostrar y no saben nada de nada del diseño. Solo saben tocar, solo saben cumplir una función dentro del templo, pero están totalmente ajenos. A la vida de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el pastor inmediatamente los involucró. Y estoy insistiendo. 
que no es que no se deba de involucrar Sino entender el orden de Dios que tiene que ver con discipulado Discipulado, discipulado, el discipulado que forma No es el discipulado de acuerdo al gusto del pastor Es el discipulado que lo vamos a encontrar nosotros evidenciando o siendo evidente en la transformación. Es necesario que formemos. El Dios nuestro, el Dios creador. Él es el dice yo soy tu creador Pero también dice y tu formador Yo soy el que te formo Entonces la responsabilidad De conocer no solamente el orden Sino hacerlo de acuerdo al diseño que ya el Señor dio El discipulado no tiene que ver Con reglas o mandamientos humanos Como decía ayer el apóstol Ronald Cuando hablaba de reforma No es discipulado Cuando alguien se para y dice Mire yo aquí les digo que miren reforma, miran reforma. Si les digo que no miren reforma, no miran reforma. Porque aquí están discipulados. Ese no es discipulado. ¿Eso qué es? ¿Ah? Eso es manipulación. ¿Qué más? ¿Ah? Simulado. ¿Qué más? Coacción, desorden, es adueñarte. Fíjese, pastor, que por ahí ya me enteré que la hermana tal va a ir al congreso. ¿Qué? Llámemela, por favor, llámemela, rápido. ¿Sí, hermano? Hermana, ¿es cierto que usted va a ir al Congreso? Sí, sí, pastor, yo estoy juntando. ¿Y a quién le pidió permiso a usted, hermana? Eh, mire pues, hermana Hermelinda. Si aquí o ahí conectada hay una hermana Hermelina, pero una hermana no es por usted, es solo un nombre que estoy usando. No se me ocurrió otro. Hermana Hermelinda, venga, entre al orden. Sí, pastor, sí. El Congreso es para su pastor, no es para usted, para su pastor. 
¿Sabe qué? Mejor siembre usted en su pastor. Para que Dios la bendiga. Entonces la hermana Hermelinda, había hermano pastor, perdóneme, saca el calcetín con lo que ha juntado. Aquí está hermano pastor, amén hermana, así se hace. Obediente la hermana Hermelinda. Ese no es discipulado, hombre. no es entonces vamos revisando lo que estamos haciendo que es acorde al discipulado y lo que no es acorde al discipulado lo vamos quitando lo vamos desechando porque estamos siendo perfeccionados ahora no es un asunto que ya lo alcanzamos todos. Yo mismo estoy y sigo haciendo esa revisión. Y todo lo que encuentro debo irlo quitando. Lo que es discipulado. Lo que de veras tiene que ver con la persona de Cristo. Y no con deseos personales, gustos particulares. No, hermanos, ustedes todavía no están listos para ir. En mucho dinero, hermanos. No, 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 no. Sigan orando. Algún día el Señor va a permitir. No. Enséñeles a obedecer. A escuchar a Dios Porque entonces vamos a Va a ser evidente la transformación Un Saulo Un Bernabé Que se van allí Y se quedan allí un tiempo Y vemos cómo los llevan a que expresen La vida de Jesús Que expresen a Cristo De tal manera que les llaman cristianos Diga conmigo orden Este es un orden Estas son las etapas que debe estar conociendo La iglesia de misión cristiana al Calvario Y no solo conociendo sino haciéndolo Por eso todavía algunos tienen allí En la congregación a gente que se encapricha, gente que murmura, pero como ella es, o es buena para hacer tal cosa, o él es bueno, es que mire, es que la hermana que tengo, esa hermana, pues ella es una de los motores de la iglesia. Dios la usa, esa hermana, mire, esa hermana hace unos chiles rellenos para la venta, usted que a la vida, ¿cómo le queda? Lo único que la hermana viera usted, murmura. 
cuando hace la venta viera usted le han llegado a ayudar pero mire hasta maltrata a los hermanos cuando no le hacen las cosas bien pero hermana qué joya la que tenemos en la iglesia mire pues la hermana qué bueno que hace chile relleno si le quedan ricos pero fórmela por el amor de Dios Disipúlela Para que ya no se deleite Solo haciendo chiles rellenos Que su deleite está O esté en evidenciar La persona de Cristo A través de ella Ahí debe estar su deleite Porque cuando no está haciendo chiles rellenos Está triste, desanimada No me toman en cuenta Ya no me pidieron que haga chiles Está bien Como que ya no les hago falta Ahora como apareció la otra hermana Aquella ahí Como ese hace buenos rellenitos Ahí así ahora es con ella ¿Verdad? Está bueno Pero espérense, yo la conozco bien, esa no vive bien, el marido le pega, ahí va a ver, un día las va a dejar, eh, los va a dejar ahí esperándola y no va a llevar los reenitos, ahí se van a ir corriendo a buscarme, va a ver, espérense. Formemos, formemos. Dios me envió, pastor, profeta, apóstol, Dios me envió un tecladista, ese es enviado del cielo. Hazla. Ese ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Mira cómo lo usa el Señor. A veces no es que el Señor lo use. Lo que pasa es que toca los coritos que le gusta al pastor. Y por eso cree que Dios lo usa. Porque no sabe nada de diseño, no se somete. Canta lo que quiere, como quiere. Ahí desde el piano él puede decir aleluya, aleluya, cuánto dan gloria a Dios y amén. Vamos a ver, vamos a hacer una rueda todos. Vamos, eso es hermano, salga hermano, salga, obedezca. Y vamos a dar aquí vueltas en el templo ahora, gloria a Dios. Y ahí está el pastor. A la una, a las dos. Vamos a las tres, el pastor. Y viera Dios cómo lo usa. Lo único que hay que tenerle paciencia. Porque ya me tocó una vez. No, 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 no. 
Dos veces lo he corregido, dos. Pero mire usted, se me fue. Lo tuve que ir a buscar, lo tuve que mandar a traer. Desde ahí, mejor ya no me meto con él porque ja, me deja el teclado usted. Pero mire, cuando está él, uh, se arman unas fiestas usted. Ahí están los hermanos dando vueltas. ¿no? Ahí está. Aleluya. Solo porque los incluimos, los involucramos, o, o decimos que se involucren ya. Automático el asunto. No, no es así. Sirviendo. Sirviendo van a evidenciar algunas cosas, actitudes, reacciones, expresiones que no son acorde al diseño. Eso es necesario que suceda, es necesario. No para decirle ya no te quiero más en el piano, te bajas, ya no te quiero más cantando o, o sirviendo, haciendo, no. Para que lo forme, fórmelo. Pero no es regaño, otra regaño, otra regaño, otra regaño. No, no, no. Es corregir para que se corrija. Porque algunos vienen y dicen: Yo ya le dije a usted, yo ya le dije, ya le dije, ya me cansé. Pero es como aquella mamá, aquella madre. Que está regaña, que regaña al niño y va, te voy a pegar pues. Va. Que te estés quieto. Va, va pues, va. Le voy a decir a tu papá. Va, mira, va a sacar el cinturón, el cincho. Va, va, va pues. Allá está la paleta. ¿Qué te dije? Otra vez. Te voy a pegar, ay Dios No Es Corregir Para que se Corrija Pablo le dijo a Tito Te dejé en Creta Para que corrigieses lo deficiente es corregir las deficiencias para que sea eficiente. Llevarlo a corregir esas deficiencias, que ya no tenga más esas deficiencias. Pero veo yo que iban a, a pueblos, a ciudades, aldeas. Y en el verso 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Diga conmigo profetas. Mire por favor, veo algo maravilloso en esta iglesia, cómo se hizo grande y fuerte. Fue una iglesia en donde hubo el evangelismo correcto, el discipulado correcto. Se evidenció la transformación, pero también hubo allí 
el ordenamiento de cuerpo, el funcionamiento de cuerpo, cuerpo de Cristo. Porque aquí fueron unos discípulos, unos varones. Aquí veo a un Bernabé, a un ministerio. Aquí veo a un Bernabé, un ministerio trayendo a otro ministerio, Saulo. Y luego aparecen profetas. Vienen de Jerusalén profetas. La iglesia que conoce y no solo conoce, comprende y ejecuta en el orden de Dios, se abre al cuerpo de Cristo, a los ministerios, pero los que están dentro del diseño, no cualquiera. Porque a algunos les falta un discernimiento en eso. ¿Por qué Bernabé fue a traer a Saulo? Porque entendió que ese ministerio Juntamente con él era vital Era necesario ahí en Antioquía No se trata de llevar o invitar No, yo sí invito a usted Está el que cerrado, no aquí solo yo Sola yo oh. O aquel que invita, aquel, aquel ministerio que invita, pero por razones equivocadas. Solo por invitar. No, Bernabé entendió por qué debía llevar a, a, a Saulo. Y miren lo que se evidenció. Ellos trabajando juntos. Algunos no es un buen administrador aquel que se deja influenciar. Quien esté cerca de él y le influencia, mira, ¿por qué no invitas al fulano? Eh, mira pues, ese es bueno, ese, ese trae mucha actividad, lo que tiene es activismo. Ese la va a pegar, hombre, la va a pegar aquí, vas a ver. Ese vas a ver que te va a llevar a los pastores. Eh. No, ese lo que tiene es activismo. Peligro porque los va, puede llevar a hacer cosas que nada que ver Bueno para romper el hielo No necesitamos ministerios que rompan el hielo No Ya se imagina un Jesús En la sinagoga, en el templo Subiéndose al monte o, o en la barca Padre Dame un tip ahí Cómo, cómo le centro, cómo rompo el hielo. Hace muchos años, claro, todavía no conocíamos nada, de, de, no había revelado el Señor nada de esto. Recuerdo que una vez llegó allá conmigo, me decían, ese muchacho es bueno, ese es ese va a activar a los jóvenes ese los va los va a qué a, a pulir ese es bueno para todo eso tiene así ideas y recuerdo que llegó allá así híjoles cualquier cantidad de años además ni han estado ni en la misión pero llegó y esto yo lo dejé con los jóvenes pero después me acerqué un rato para ver qué hacían y él estaba muy bien, 
Muy bien, jóvenes. Ustedes van a hacer todo lo que yo haga. Y empezó. Y los jóvenes. Puros ademanes. Eran jóvenes y señoritas. De repente empezó. Y todos se miraban. Ah, pues. Y empezó. Y todos haciendo así. De repente dijo, ahora todos con los ojos cerrados. Vamos a ir así. Hasta que encuentren a alguien y le dan su beso. Eh, vamos, esperaste, digo, esperaste, ¿cómo así? Sí, 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 es que así es la dinámica. Imagínese usted un ministerio buscando a alguien dinámico o con dinámicas. Nombre. O mire, mire, eh, eh, profeta, apóstol, mire, pastor, invite al fulano. Ese es bueno, ese cómo nos hace reír, hombre. ¿Será? Sí. Hermanos, aquí les traigo al ministerio tal. Ustedes me lo pidieron, porque ustedes lo pidieron. Yo sé que ustedes lo quieren mucho. Porque los hace reír. Mire usted, hoy, mire cómo está la iglesia, no misión cristiana al Calvario, la iglesia general. Hoy, aparte de los cinco ministerios, ya hay otro, el sexto, el ministerio de payaso. Hoy por todo, se andan promoviendo, una vez me dijo a mí, yo tengo el ministerio de payaso, me dijo. Cuando quiera voy, mire, chistes. 100% cristiano, me dijo. ¿Se imagina usted? Apóstol, las escuelas dominicales o bíblicas son lindas, viera usted, fiesta, les llevamos payasos cristianos. Mira qué bonito, no es que sea pecado ver a los payasos, ustedes estoy hablando en ese sentido. ¿Qué es lo que buscamos? Visión cristiana al Calvario, me puede decir, mire, pero eso ya no pasa en medio de nosotros, profeta, hombre, ya no sucede eso. En el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Hoy, Misión cristiana al Calvario debe entender que ese mismo Espíritu, el Espíritu Santo, está recorriendo las aldeas, las ciudades, los pueblos, las naciones, donde está Misión Cristiana al Calvario, y está evaluando lo que estamos haciendo. Él se sigue moviendo para que lo desordenado vuelva al orden. No necesito que alguien me diga, no hombre, eso ya no pasa. Por uno, que le estuviera pasando, por dos o tres. Debo decirte, vuelve al orden, vuelve al orden.
cuando invites lleva ministerios que te van a ayudar a perfeccionar lleva ministerios que están sumergidos no se trata de amistad Saulo no llevó o Bernabé no fue, no llevó a, a, a Saulo por amistad gracias oiga pues es que con aquel somos bien amigos Sí, pero no es por ser amigos puede ser muy amigo pero puede estar muy desenfocado entonces no es por amistad hermanos identifica no es por dinámico no es por eh, ser amigo, no es porque eh, la gente lo quiere, lo pide no. no es porque lo quieren mucho no es porque yo lo necesito para Bernabé necesitaba a Saulo en Antioquía. Ponte de pie, por favor, con las escrituras allí. Ponte de pie. Si alguien me ayuda, por favor, o me ayudan aquí. En el orden, entendamos todos el orden y cómo debe de hacerse. Me ayudan con los hermanos. Muy bien. Una iglesia grande y fuerte es la que conoce el orden, el, pero también la forma, no solamente la base, sino la estructura de lo que Dios está haciendo gracias mis hermanos por ayudarme muchas gracias, pueden bajar le dije con las escrituras porque se une Corintios 9 solo vea esa última parte conmigo se une Corintios 9 Dice, a ver, Jesús se movía a los pueblos, a las aldeas, a las ciudades. Vamos a ver nosotros después a un Pablo moviéndose a un Bernabé a diferentes ciudades, caminando en diferentes territorios. Pero mire, la condición de la iglesia hoy debe cambiar en relación a sus recursos. La iglesia de hoy la iglesia de misión cristiana del Calvario debe ser una iglesia solvente nos ha hablado mucho el Señor acerca de los diferentes recursos aquí vimos utilizando estos recursos el recurso del evangelismo el recurso del discipulado 
Hay que usarlo y hay que usarlo bien Nunca sustituyas el evangelismo No sustituyas el discipulado Por algo que no es No entretengas A nadie El Espíritu Santo Está esperando que hagamos Nosotros Nuestro trabajo bien Porque Él no se va a equivocar él va a transformar Pero el Espíritu Santo Está esperando Que nosotros Hagamos bien esa parte De discipulado De formación No es porque ya predique No es porque ya haga muchas cosas Muy bien Ya no necesita discipulado Debe encontrarse siempre Dentro de esa formación Me sorprende mucho Antes de leer Corintios Puedes verlo tú despacio Después Un Felipe que en, la, en medio de la persecución Sale y desciende a Samaria Y predica a Cristo Y se convierten muchos ahí hay un hombre que se hace pasar por un grande Hoy El mundo Está asacado a relucir sus grandes Como en aquel tiempo Un hombre Llamado Simón Tenía engañado desde el más pequeño hasta el más grande Dice una de las versiones que era un hombre que había practicado la brujería Este se hacía pasar por un grande Hasta que llega Uno de los grandes de Dios Llamado Felipe Y cuando Felipe predica a Cristo Hace señales y maravillas Este que había practicado la brujería se convierte también y es bautizado Y no deja a Felipe Donde va Felipe ahí va Simón El que antes había ejercido la magia El que antes había practicado la brujería Un Felipe que está haciendo Un evangelismo extraordinario Pero oiga Cuando oyen esto Mandan a un Pedro y a un Juan Y cuando este viene Pedro y Juan y ponen las manos y reciben el Espíritu Santo. Simón se queda viendo. Corre y le dice a Pedro. En una de las versiones dice. Véndeme tus secretos. Aquí está la plata. ¿Cuánto quieres? Decime cómo hiciste ese truco. Yo te lo compro. ¿Cuánto querés? Ponele precio. Dice una de las versiones. Este que por un tiempo se hizo el grande. Aparece un Pedro. Que le revela su condición Un Felipe que evangelizó E hizo que aquel que practicó la brujería Viniera a los pies de Cristo Pero le faltó disipularlo Hasta que llega un 
Pedro Se imagina usted el asombro De Felipe Cuando Pedro revela la condición De este que andaba Para arriba y para abajo con Felipe Que orden No tenía que Simón, Pedro No tenía que decirle A Felipe qué te está pasando Solamente con exponer De esta forma a este hombre Era evidente Que Felipe Se le estaba pasando Formar a este Me gusta una de las versiones Que dice Pedro Veo que Hay envidia todavía en tu corazón The message dice Veo que todavía hay un hábito viejo en ti Le dice Este andaba con Felipe Y Felipe nunca se dio cuenta de eso Veo que el dinero, el amor al dinero sigue siendo esa área en tu vida. Diga conmigo dinero. Dice en 2 Corintios 9 donde estamos ahora, dice en el verso 3. Pero he enviado a los, he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarlo de vosotros no sea vano en esta parte. Para que como lo he dicho estéis preparados. Diga conmigo preparados. Misión cristiana al Calvario El Señor está diciendo Debes estar siempre preparada Misión cristiana al Calvario Debes estar siempre preparada Dice en el verso 4 No sea que si vinieran conmigo Algunos macedonios Y os hallaren desprevenidos Misión cristiana al Calvario Debes estar preparada Cuando no estás preparada Estás desprevenida Cuando estás desprevenida Improvisas Una de las cosas que enfatizamos Llegamos de un congreso Justamente llegando y comenzamos A prepararnos para el que sigue Hay algunos que dicen no No diciembre Diciembre es para que la, para que la pase bonito La navidad No me hablen ya de ahorita de, 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 de congresos Enero No, no todavía falta hombre Febrero Llamero, llamero. En los últimos días faltan una semana. Hay que vender pollo, hay que vender churrascos, hay que vender elotes, hay que vender de todo. Esa no es la condición correcta. No estoy diciendo que vender es malo. Pablo le enseña a una iglesia. Y les dice necesito que estén preparados Para que no los agarren desprevenidos Y Pablo sigue diciendo No sea que yo me avergüence Porque van a llegar y los van a encontrar Y que no están listos La parte final está en el verso 10 Dice y el que da semilla Al que siembra y pan al que come Proveerá y multiplicará y aumentará Diga conmigo proveerá Proveerá 
Vengan dos rapidito, ayúdenme. Proveerá. Ese es lo primero, iglesia. Pablo dice, proveerá. Oiga bien. Pero luego, por favor, toma este hermano. Sube, ¿quién va a ayudarme con el tercero? Pablo dice, proveerá, multiplicará. Y ahí dice, y aumentará. Proveerá, diga conmigo, proveerá, multiplicará y aumentará. Hay todavía muchos que están en esta etapa. Todo es, todo es provisión. Todo es provisión. Lo estoy diciendo hoy para que salgas de ese estado en el nombre de Jesús. No que este estado es malo. Sino este estado tiene su tiempo, su momento. Porque hay algunos que todavía están moviéndose de tiempo en tiempo, de congreso en congreso en esta etapa. Hermano, usted va a ir al congreso. Si Dios provee. ¿Cuántos hermanos van a ir aquí? Hermanos, oremos para que Dios provea. Es que si sí, Él es proveedor Pero hay que entender Los tiempos y las etapas Porque es el Dios que dice el apóstol Pablo No solamente proveerá Multiplicará y aumentará Multiplicará y aumentará Misión cristiana del Calvario Dice Dios Yo me he revelado como el proveedor Pero yo soy el que te ha llamado Para que vayas a la multiplicación no me estás diciendo ya, eh, provéeme, provéeme para el congreso, provéeme. Es que no tengo. Tengo que estar escribiendo en Facebook para ver que Dios toque algún corazón. Tengo que estar revelando mi condición para que alguien Dios le toque. Hermano, el Señor puso en mi corazón darle 100 dólares. Puso en mi corazón darle tantos pesos o quetzales. No, mi amado, no. El Dios que conozco y que te presento es el Dios proveedor. Pero también es el que multiplica y el que aumenta. Ese es el Dios que un día... Encuentro a un Moisés diciendo Dios Os ha multiplicado Pero ahora Los haga ¿Cuánto? Mil veces más De lo que ahora sois Es bueno Conocer a Dios como proveedor Abraham Dijo él se proveerá un cordero y él se proveyó un cordero Pero Abraham no se queda todo el tiempo Y ahora qué me vas a proveer Ahora otra vez Provéeme Señor De ahí es cuando Dios le dice Yo te bendeciré Y te multiplicaré Abraham Hermano Hermano, hermana Gloria a Dios por la provisión Pero ya es necesario que te muevas En la multiplicación De todos los recursos que Dios está dando el apóstol decía ayer Vamos a ir, dijo el apóstol No sé cómo vamos a hacer para ir a Alemania Hay como 20, ya están, ya que quieren ir Gloria a Dios Pero espérame, espérame un ratito 
Dios está moviendo no solamente con contactos. ¿Qué haces si Dios te dice a ti como pastor, como ministerio, como discípulo? Necesito que vayas donde no hay contactos y vayas a establecer el reino. Será pastor que pueden recogerme una ofrenda. Los recursos, Dios está dando recursos para que los usemos bien, para que los usemos no solo para mente, para nosotros, para su reino, para su reino, para su reino. El mes que pasó necesitaba a algunos que fueran a Argentina y a Chile y Argentina. Los envié, fueron cuatro hermanos. Con su pasaje, con su boleto, ellos en mano. No dijeron, ¿y qué nos van a dar? No, ya. ¿Y saben cómo fueron a Chile y fueron a Argentina? Fueron a establecer el reino de Dios. Le dije, sin contacto, sin conocer a nadie. Así es el Dios que nosotros también conocemos. No solo gloria a Dios por el contacto. Tienes un contacto en la China. Tienes un contacto en donde? En Noruega. Tienes un contacto en Japón, donde sea. Gloria a Dios por ese contacto. Pero no tienes a ninguno. Pablo no se movía solo por contactos Llega a Asia y llena Asia Los recursos Dios los está dando Para aquellos que no se, no se quedaron aquí Para que les provea Solo para la cuota de un congreso Padre bueno, gracias por tus bondades Por tus misericordias Habla tú con Él allí Habla con Él Gloria a Dios él habló un día de enriquecernos, sí, pero para toda liberalidad, para toda liberalidad. Él habló un día de hacernos abundar, enriquecernos, sí, de tener todo lo suficiente, pero para que abundemos para toda buena obra. Debemos seguir evangelizando, discipulando, utilizando esos recursos. Gracias Padre por lo que tú estás hablándonos a todos nosotros. Gracias por esa bondad manifestada. Gracias, gracias. No, 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 sal ya de ese estado No es el estado de estarte endeudando De venir a los congresos endeudado Y volver endeudado Ya Haz lo que Dios te ha mandado Porque Él ha determinado hacer De ti, de mí, de nosotros Una nación grande Una familia grande y fuerte una misión grande y fuerte Haciendo lo que Él ha mandado Eso es Yeah. Uh -huh.
absoluta tu victoria es despliegas tu poder inagotable Él ha desplegado su poder para sacarnos de cualquier condición incorrecta Él nos ha llevado a la victoria ve a almorzar pero disfrutando al Dios que no te deja en un estado sino te muestra ese estado y te dice ese no es este es el estado correcto dale gloria a Él toda la honra y la alabanza sea para Él la adoración amén amén vamos a ir a tomar nuestros alimentos y a las 2.40 estamos aquí de vuelta 2.40 40 por favor, bendiciones para todos